0: La influencia está en la información. La información podcast.
1: Ser testigo de asesinatos sin poder hacer nada para pararlos.
0: ¿Crees que puedes arreglar el pasado cambiando el futuro? Son una parte esencial de nuestro día a día... ...pese a que realizan su trabajo en la sombra... ...y con tanta rapidez que no podríamos percibirlo... ...ni aunque quisiéramos. Nos ayudan a decidir el modo más rápido de llegar a un destino qué pareja puede ser más compatible, qué vuelo es más barato e incluso deciden si somos o no el candidato adecuado para un puesto de trabajo o para recibir un crédito al consumo o una hipoteca. Los hay que dicen saber si un convicto puede reincidir y otros que se emplean para romper la brecha de género en las empresas, incluso con usos prometedores en la medicina para afinar en los diagnósticos. El superordenador Watson de IBM los emplea, por ejemplo, para detectar. Determinar el tipo de cáncer que tiene un paciente y cuál puede ser el mejor diagnóstico. Soy Ingrid Gutiérrez y hoy lanzo Una Moneda al aire para hablarles de algoritmos. Controlan nuestras vidas. Una moneda al aire. La realidad, como casi siempre, supera la ficción. Desde hace unos años hay jueces en Estados Unidos que emplean el programa COMPAS, que revisa más de un centenar de parámetros de un sujeto, sujeto que ya ha sido condenado previamente por algún delito, para determinar si puede reincidir. El sistema, comercializado por la empresa Northpoint, ha dado muestras de que no es infalible, pero con él se ha revisado el historial ya de más de un millón de convictos. Sin embargo, no hace falta ir tan lejos para comprobar hasta qué punto los algoritmos se han colado en nuestras vidas. Cada día generamos millones de datos a través de nuestros dispositivos electrónicos, en los que llevamos prácticamente toda nuestra vida. Estos datos sirven para categorizarnos, clasificarnos y para entendernos mejor con el fin de predecir nuestros gustos, deseos, nuestros movimientos y todo eso en milésimas de segundo. Pero los algoritmos no solo ofrecen un lado oscuro, hay todo un campo de aplicación en la tecnología, la medicina, el transporte, que ha revolucionado nuestras vidas desde lo más cotidiano. Todo depende de su uso, pero también de si son neutrales o se han creado con algún tipo de sesgo negativo o positivo. En esta moneda al aire queremos indagar en esos algoritmos y el Big Data, en su uso, en los problemas éticos o jurídicos que generan, en su potencial. Y para ello vamos a hablar con un matemático, con un jurista, con una empresa que procesa datos y vamos a explorar también su uso cada vez más extendido en ámbitos como el de la inversión. a empezar por lo primero. ¿De qué hablamos? En realidad, cuando hablamos de algoritmos o Big Data, David Ríos es investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC y desde 2008 miembro de la Real Academia de Ciencias de España. David, ¿qué tal? Eh, muy bien. ¿Qué son y qué aplicaciones tienen actualmente los algoritmos? El Big Data también. Eh, ¿Cómo han cambiado nuestra vida desde lo más cotidiano?
2: Bueno, eh, hay que distinguir ambos términos. Los uh -huh. algoritmos es un término general, eh, Esencialmente es un conjunto de, de pasos o de reglas que realizan una serie de operaciones con texto, con números, para dar ciertos resultados. Es un término genérico de informática, de matemáticas. Uh -huh. Los algoritmos existen desde... Bueno, vienen, tienen su nombre de un, un algebrista árabe que se llamaba Alperismi de, de hace mucho tiempo. Eh, el, el, el Big Data, para el, el tratamiento del Big Data, utiliza algoritmos, eh, especialmente algoritmos... Eh, tanto de puración como de eh, lo que se llama aprend aprendizaje automático. Uh -huh. Y bueno, esos algoritmos pues eh, permiten extraer información de bueno personas, de procesos, eh, para tomar o ayudar a tomar decisiones o hacer predicciones que ayudan a tomar eh, esas decisiones. Um, entonces son dos conceptos, uh, como digo, diferentes.
0: Sus aplicaciones son entonces numerosas y afectan a nuestros ámbitos más cotidianos, ¿no?
2: Eh, sí. Um, Quizá los más los, el ejemplo más conocidos o más uh, accesibles que tenemos eh, serían los recomendadores. Uh -huh. uh, básicamente son eh, algoritmos eh, que utilizan, eh, el, aprovechan la información, uh, algoritmos de aprendizaje estadístico que eh, utilizan la información que usamos eh, como consumidores, como ciudadanos, eh, para darnos recomendaciones sobre servicios, sobre productos. Eh, y ese sería, digamos, el ejemplo más uh, básico, más clásico. Pero luego aparecen en muchos otros campos, desde la medicina, eh, pues no sé, hasta la planificación del de, eh, transporte urbano, uh -huh. eh, eh, para, digamos, aconsejar eh, opciones políticas, eh, dirigir campañas políticas, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. eh, quería <coughs> que profundizásemos en, en una frase eh, del libro Big Data: Conceptos, Tecnologías y Aplicaciones. Eh, nos hemos acostumbrado a que muchas aplicaciones o herramientas de nuestros dispositivos móviles sean gratis, pero en Internet, cuando no sabes cuál es el producto, entonces el producto eres tú. Es una frase que nos lleva eh, directamente a este asunto y que puede dar bastante, o por lo menos suscitar bastante polémica, ¿no? Eh,
2: sí, eh, como digo, no sé, usamos correo electrónico gratis, antes teníamos sí. un GPS, pero usamos, uh, pues, por ejemplo, Google Maps o, uh -huh. o productos similares y que creemos que son gratis, ¿vale? Uh, y aparentemente ap aparentemente lo son, pero lo que están es eh, capturando información eh, sobre nosotros. Pues no sé, cuando usamos, por ejemplo, Gmail, eh, realmente eh, eh, Gmail es como si decíamos, abre nuestro correo, ve unas cuantas palabras y de ahí intenta inferir, eh, pues... Eh, información sobre nosotros, sobre nuestros gustos, nuestros intereses, para luego, pues, eh, por ejemplo, lanzarnos publicidad, ¿vale? Eh, y eso ocurre, en, bueno, prácticamente en todos los servicios que consideramos como, como gratis. Eh, en, al final del día lo que hacen es capturar información sobre nosotros para, pues, usos varios, desde, pues, venderlos a otras, a otras organizaciones o pasarlos a otras organizaciones, eh, Quiere decir no, que realmente nada, nada es gratis. Uh
3: -huh.
0: Estamos hasta cierto punto desprotegidos porque es muy difícil también eh, poder contrarrestar esta eh, acumulación de, de información ¿no? por parte de las grandes compañías.
2: Sí, en, en, en gran medida sí. Además, lo hacemos muchas aquí, No leemos, por ejemplo, descargamos una app, no leemos la letra pequeña y ocurre que nos están trazando eh, geográficamente, es decir, que saben. Eh, pues los puntos por los que nos vamos desplazando eh, cada día y, y además es que son capaces, es decir, que si yo estoy ahora mismo en cierta posición eh, con una query, pues hay, hay varios sitios pero pueden saber que yo estoy pues en un hotel o en, un, en una universidad o en un restaurante o en un centro comercial y a partir de ahí se sacan un montón de información, cruzando distintas bases de datos eh, digamos que estamos muy muy trazados y muy muy localizados, muy, uh -huh. muy perfilados.
0: ¿Hacia dónde avanza la investigación en este campo y qué potencial tiene, desde tu eh, punto de vista?
2: Bueno, hay, una, hay, un, hay un gran potencial para hacer el bien, buenas cosas, para planificar uh -huh. mejor, eh, pero también hay una serie de riesgos, eh, uh -huh. algunos de los cuales ya los he mencionado. Yo diría que en los, eh, hay dos eh, campos eh, o dos problemas especialmente importantes. Uh -huh. eh, uno es integrar propiamente esos algoritmos estos en, en sistemas de toma de decisiones, eso sería un, un, un problema eh, fundamental. Eh, y luego hay otro problema importante, es que eh, estos algoritmos son atacables, uh -huh. ¿vale? es que pueden, eh, en su operativa, digamos que podemos contaminarlos, podemos mandar imágenes ligeramente modificadas para que, digamos, eh, se reconozcan distintas, eh, eh, digamos, engañar a los, esos algoritmos. Sí. Entonces es necesario eh, construir algoritmos eh, más seguros. Eh, es, un, es un campo ahora eh, bastante bastante importante dotar de seguridad, dotar de robustez a esos, a esos algoritmos para que no sean hackeables. Sí. Eh, podemos imaginar, por ejemplo, eh, los algoritmos que van eh, por debajo de un eh, coche auto, eh, un coche autónomo uh -huh. vale podríamos cambiarlos ligeramente con, con datos eh, perturbar y pues y, y producir y convertir esos coches por ejemplo en armas en armas en armas, eh, en armas ¿vale? uh -huh. entonces hay, hay que hacer esos algoritmos más seguros y luego bueno pues hay otras eh, cuestiones mucho más técnicas de, muy importantes eh, pero bueno eh, son que ya son entran ya en el campo técnicas, un poco más sí, sí. <risas> Exacto, pero digamos que las dos, las dos los dos, dos campos principales, muy uh -huh.
0: importantes. De acuerdo, nos quedamos con esas dos ideas, con utilizarlos con todo el potencial que tienen para el desarrollo y para hacer el bien, como decías, y evitar las brechas de seguridad. David Ríos, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, muchas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones y un saludo. A vosotros. Si la mayoría de las veces la economía te suena a chino cantonés, entra en lainformacion.com nosotros te la explicamos. ¿Son los algoritmos neutrales o tienen sesgo? ¿La velocidad que imprimen a la toma de decisiones se traduce en más desigualdad? ¿Estamos controlados por quienes a su vez controlan los algoritmos? Desde el punto de vista de la ética y del jurídico, las dudas son enormes. Hemos querido trasladárselas a uno de nuestros expertos de cabecera. Borja Zuara es profesor, abogado, consultor y experto en derecho digital.
3: Mucha gente tiene miedo a los algoritmos, pero los algoritmos hace mucho que están aquí. Porque un algoritmo no es más que un procedimiento con distintos pasos. Por ejemplo una receta de cocina o un procedimiento administrativo. Lo único que ha cambiado es que ahora los algoritmos los ejecutan las máquinas y están especialmente diseñados para que se puedan hacer por un procesamiento mucho más rápido y masivo. Pero el problema no está en las máquinas ni en los algoritmos, el problema está en las personas que han diseñado esos algoritmos que luego se introducen en las máquinas como instrucciones. Con lo cual, los aspectos éticos y jurídicos no hay que verlos en las máquinas, no hay que tener miedo a las máquinas o a los algoritmos. Hay que tenerle miedo a la naturaleza humana, que puede diseñar mal unos algoritmos en los dos sentidos, mal como incorrecto y mal como maldad. Por lo tanto, lo que hay que vigilar es que no haya un diseño de algoritmos con sesgos que discriminen injustamente a las personas en la toma de decisiones.
0: ¿Y cuál es el punto de vista de quienes recopilan nuestros datos y los tratan? Ocelot es una startup de las denominadas Deep Tech, de tecnología avanzada o profunda, que hace análisis de datos en tiempo real para resolver problemas de negocio a empresas del sector financiero, retail, inmobiliario. Entre sus clientes se encuentran grandes empresas que son muy activas en el manejo de datos, como por ejemplo el Santander, Cofidis, Creditea, Carrefour, la portavoz del equipo legal legal de Ocelot, Eva Verdejo, nos cuenta en qué consiste su
1: negocio, cómo analizan los datos, de qué tipo son y con qué objetivo. Somos una compañía española Deep Tech fundada en 2016, especializada en la obtención de datos e información en tiempo real, para resolver las necesidades de empresas e impactar directamente en la cuenta de resultados de nuestros clientes. Hemos desarrollado algoritmos que utilizan técnicas matemáticas de última generación, con los que obtenemos datos desestructurados y mediante nuestros procesos de inteligencia los transformamos a información de valor en tiempo real. Preferimos referirnos a soluciones Smart Data y Smart Analytics. Con estas soluciones analizamos la calidad del dato y la, y la mejora, ofreciendo modelos predictivos únicos que anticipan el posible fraude la mora, entre otros. En definitiva, nuestros clientes llevan a cabo un uso transparente
0: y correcto del dato. Ante las dudas que el tratamiento y almacenamiento de datos genera, ¿Estamos realmente siendo controlados a través de nuestros datos? ¿Hay un verdadero comercio entre las
1: grandes empresas? Desde Ocelot creemos que los usuarios son más conscientes del tratamiento de sus datos por parte de las empresas, así como de su valor para estas, exigiendo tener un mayor control sobre los mismos. Por eso el usuario está dispuesto a compartir su información personal a cambio de recibir una mejora de los servicios o bien una mayor transparencia en el tratamiento de sus datos. La tecnología avanza a pasos agigantados y el marco regulatorio debería crecer a la par, aunque a veces no sea así. Promovemos constantemente la revisión de las últimas legislaciones nacionales y europeas respecto a la ética en el tratamiento de datos, revisando siempre nuevas estrategias de agregación de datos, estratificación de algoritmos y anonimización avanzada que permite realizar nuestra analítica avanzada sin riesgos personales de ningún tipo.
0: Hemos escuchado que la subjetividad no existe ni siquiera para las máquinas. Los algoritmos pueden ser neutrales o no, dependiendo de quién los ha programado y con qué fin. Quizás somos poco conscientes de la cantidad de información que suministramos a la red, a Internet, y de cómo ésta se clasifica y parcela para, a su vez, clasificarnos y parcelarnos también a nosotros. La revolución de las máquinas que llegan a tomar decisiones por las personas necesita de una vigilancia por parte del los estados de quienes deben velar por nosotros como usuarios y consumidores y requerirá además de una adaptación constante de las normas y leyes como la ley de protección de datos entre otras. Es el lado oscuro, el oculto, de unos algoritmos que evolucionan con la misma rapidez con la que ejecutan órdenes para ayudarnos al mismo tiempo a avanzar en ámbitos como el de la medicina, la ciencia o el transporte. En todo ese proceso acabaremos finalmente dominados por las máquinas, esa será ya otra historia. Una moneda al aire. Podcast producido por lainformación.com.